0: Ich wäre nächsten Sonntag ein, ein Gastredner hier gewesen, ein junger Mann aus ähm, Ludwigsburg, aber er hat leider absagen müssen, weil er eine Augenoperation ähm, hatte und gerade an dem Wochenende oder an dem Samstag, glaube ich, noch zu einer Nachuntersuchung muss und so ist leider vertagt. Ich hoffe, dass wir das nachholen können und dass er zum anderen Zeitpunkt mal hier bei uns ist. Geht es euch gut? Okay, ich frage am Ende des Gottesdienstes nochmal. Wir haben vorhin ein, ein Lied über die Freude gesungen. Das würden wir vielleicht auch am Schluss noch mal singen. Und, und vielleicht hat sich äh, im Lauf dieses Gottesdienstes etwas verändert und dass dieses Lied dann auch richtig ähm, einen Widerhall hat bei uns. Denn mein Thema heute ist O Du Fröhliche. Und wir singen kein Weihnachtslied. Und wir können diesen, diesen Spruch ja oder diese Worte auch nur von dem Weihnachtslied, O du Fröhliche, O du Selige, und da singen wir das einmal im Jahr. Und, aber, O du Fröhliche, ich, den Impuls hatte ich, als wir auf der Zeltstadt waren: da war ein, 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 ein älterer Bruder, also einiges älter als ich. Und er hat in Oranienburg eine großartige Arbeit aufgebaut mit, ähm, mit einem ein sozialen ein, ein soziales Werk, wo Jugendliche äh, aufgefangen werden und mit, weiß ich wie viele, Beschäftigten. Und, äh, und er ist ein älterer Mann und er, und er war auf der Bühne und er hat nur gestrahlt. Und er war so fröhlich und, und hat... Uh, unter anderem diese Worte geprägt, oh du Fröhliche. Und er hat gesagt, er wird ähm, so lange machen, wie es halt geht, aber er ist fröhlich in dem, was Gott ihm gegeben hat und wo Gott ihn hineingestellt hat und was er alles für ihn tun könnte. Und das fand ich inspirierend für mich als junger Kerl, ähm, das zu sehen, wie ein alter Mann ähm, noch so fröhlich ähm, hier die Leute begeistert. Freude ist etwas wirklich Kostbares, etwas Wunderschönes. Fröhliche Menschen sind gern gesehen und man mag es in ihrer Nähe zu sein, bei, ihr, bei ihnen sich aufzuhalten. Fröhliche Kinder erhellen die Gemüter. Und selbst ein Grieskram wird vielleicht ein leichtes Lächeln über sein Gesicht kommen, wenn er sieht, wie fröhliche Kinder da sind und spielen und, und Spaß haben miteinander. So hilft den Erwachsenen. Freude ist ein Gefühl und Gefühle kommen aus unserer Seele. Die Seele besteht aus Gefühle, aus Verstand und aus dem Willen. Und, die, und dieses Gefühl der Freude kommt aus der Seele. Und unsere Seele reagiert auf das, was sie gerade erlebt, was wir gerade sehen, was wir gerade durchmachen oder eben ja, was wir erleben. Und wir brauchen einen Grund zur Freude. Das hört man auch manchmal, heißt, wenn manche Leute sagen, ich habe keinen Grund zur Freude. So, wir, wir brauchen einen Grund zur Freude. Und wenn dann Freude da ist, dann setzt sie Energie frei und Kraft. Das ist erstaunlich. In den ganz alltäglichen Dingen ist das schon so. Die Freude auf den Urlaub. Na, da geht die letzte Woche geht wie am Schnürchen. Da geht es viel leichter. Und man denkt Ja, noch viermal schlafen und dann können wir in Urlaub gehen. Da geht alles leichter. Oder auf das Baby, das bald geboren wird, obwohl jeder weiß, dass das alles äh, völlig verändert, die Situation. Dass das alles auch nicht alles nur leichter wird und so. Aber da hat man Energie, das Kinderzimmer wird gerichtet, die Sachen eingekauft. Alles aus Freude, dass das Kind bald kommt. Oder wenn ein neues Haus oder eine Wohnung bezogen wird, da ist ja viel Arbeit mit verbunden. Aber trotzdem ist ein bisschen Freude dabei, was einem dann hilft, die Wände zu tapezieren. Man kann mir viele Sachen sagen bei der Hochzeit. Hochzeit, was das ist ja, also man sagt ja, das ist ja so ein Stress für die, für die, für die Brautleute, also für das Hochzeitspaar, so ein Stress, vielleicht für die Braut die meisten. Aber, aber sie investieren so viel für die Hochzeit, aus Freude für diesen Tag und gibt ihnen Kraft, dass sie das alles durchführen können. Bei den Sportlern ist es so, wenn sie einen Wettkampf vor sich haben, dann freuen sie sich auf diesen Wettkampf. Da können sie, werden sie herausgefordert und da ist die Chance auf einen Sieg. dann. Und voller Vorfreude trainieren sie, damit sie da gut abscheiden können. Man freut sich auf den Sommer, auf die Sonne. Man freut sich wieder auf den Regen und so viele Sachen. Die Kinder freuen sich auf den Geburtstag. Schon Wochen vorher <lacht> schreiben ihre Zettel, und du denkst, ja, das ist das Wichtigste im ganzen Jahr, Ihren Geburtstag. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Lachen ist Medizin. Wer lacht, lebt länger und vor allem gesünder. Diese alte Volksweisheit hat sich mittlerweile auch in der Medizin herumgesprochen. Übrigens, Kinder lachen pro Tag etwa 400 Mal. Was denkt ihr, wie oft Erwachsene so am Tag lachen, circa? Ja, ja viel zu hoch. 15 Mal. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass ihr vielleicht schon mal einen Tag vollbracht habt, wo ihr kein einziges Mal gelacht habt. Gibt sowas? Vielleicht gibt es sowas. <lacht> lachen kann uns gesund erhalten oder zu unserer Gesundung beitragen. Wenn wir herzlich lachen, passiert Folgendes in unserem Körper. Habe ich alles nachgelesen. Ich weiß das ja schon nicht. Habe ich alles nachgelesen. Und zwar in unserem Gesicht fängt es an beim Lachen da werden alleine 18 Muskeln in unserem, Gesicht, in unserem Gesicht in Bewegung gesetzt. Vor allem der Jochbeinmuskel, das ist der Oberlippenheber. Den braucht man, um zu lächeln oder zu lachen. Wenn der sozusagen erlahmt, dann hängen die Mundwinkel runter. Und, und dann ist, kann man irgendwie, also dann kann man nicht so lachen. So, also ihr, man, man kann den trainieren. Diesen Muskel kann man trainieren, indem man versucht zu lächeln. Das heißt, der Gesichtsausdruck wird ein bisschen freundlicher. Und wenn man den gut trainiert, dann geht es auch manchmal ganz automatisch. So, es geht weiter. Das Zwerchfell wird in Bewegung gesetzt beim Lachen wird das in Bewegung gesetzt und massiert Leber Galle Milz Magen Darmbereich wird kräftig durchgeknetet und die Verdauung gefördert also guter Tipp <lacht> mal gut lachen so weiter geht's der Puls wird beschleunigt und der Kreislauf angekurbelt die Haut besser durchblutet und wenn wir in brenzlichen, also in schwierigen Situationen lachen, verlangsamt sich der Ausstoß des Stresshormons Adrenalin und den Herzschlag. Und die Muskeln entkrampfen sich, entspannen sich. Alles wegen Lachen. Alles wegen Lachen. Eine Minute Lachen wirkt erfrischend wie 45 Minuten Entspannungstraining. Also das, das ist doch irgendwie ein gutes Angebot, oder? Eine Minute Lachen. Das ist ein gutes Angebot, was wir wirklich überdenken müssen. Lachen baut Ärger und Angst ab. Hält unsere Stimmung auf. Lachen stärkt unsere Abwehrkräfte. So, vielleicht bauen das die Babys besonders. Muttermilch und Lachen. Dann sind die fit. Und es gibt ja so Lachtherapien, weil, weil welche haben das festgestellt, Lachen wäre gut und dann haben sie so Lachtherapien erfunden. Allerdings, das wirkt ein bisschen komisch, ich habe das, hab das mal gesehen, das ist so unnatürlich, äh, wirkt das, für ist so künstlich. Aber ich will mal so sagen, ein, ein guter und ein schöner Witz ist gut. Also keine blöden, schmutzigen, dreckigen Witze. Nein, das, da nehmen wir Abstand natürlich davon. Aber ein, ein, ein guter Witz. Wusstet ihr, dass Christen auch witzig sein dürfen? Genau. Halleluja. Ich finde das gut. Ich mag witzige Leute. Echt, ich mag witzige Leute. Also, und es ist, es ist auch nicht verkehrt und ungeistlich, wenn wir, wenn wir zum Lachen gebracht werden, weil irgendwas Witziges passiert ist. Amen. Ich, ich will euch was erzählen. Also das bringt mich immer wieder zum Lachen. Und zwar, ich habe es auf YouTube gesehen. Und zwar, das, sind, das ist so eine öffentliche Dusche kommen die Leute hin und wahrscheinlich nach dem Strand irgendwie und, und duschen da und einer steht hinter der Mauer, wo die Dusche dran ist und die Leute kommen und duschen, duschen und so und der über der Mauer, er macht immer wieder neues Schauma, also Haarwaschmittel auf dem sein Kopf und der wäscht und er will sich das rauswaschen und es geht nicht und er macht wieder oben drauf und denkt, was ist bloß los, was ist bloß los, kriegt einfach die Seife nicht vom Kopf. Und, und das, ich finde es so witzig, also ich meine, das soll man nicht machen, sowas, aber, aber ich finde es so witzig, wie, wie, wie die fast verzweifeln, weil sie denken, sie haben irgendwie ein Schambo im Kopf. Irgendwie so. Also, es hat noch gar gestern Abend, habe ich es noch, hab nochmal angeguckt, war immer noch witzig. Fand ich echt schön. Der, der Salomo sagt in den Sprüchen so, Sprüche 15, Vers 13, ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter. Also hebt diesen Muskel, so also fröhliches Herz. Freude ist also wirklich gut und gibt Kraft. Und es ist schön, es ist schön, dass wir schöne und tolle Dinge erleben in unserem Leben, in unserem Alltag. Das ist wirklich etwas Gutes und das dürfen wir auch nicht kleinreden. Was was allerdings der Fall ist und was wir eben auch oft erleben, ist, dass diese Freude die wir gehabt haben auf eine bestimmte Sache, auch wieder schnell vorbei ist, leider von kurzer Dauer ist. Sobald das Ereignis vorbei ist, dann sinkt schon mal wieder die Stimmung. Oder manche Leute haben sich auf den Urlaub sowas von gefreut und dann haben sie im Urlaub Stress und Streit und weiß ich was alles und haben sich so drauf gefreut und dann ist plötzlich alles wieder weg. Oder wenn es nicht so läuft, wie wir es erwartet haben, dann kann auf einen Schlag die Freude weg sein. Man freut sich aufs Wochenende und kaum ist da, ist schon wieder vorbei. Dann kann es schon wieder losgehen. Und oft erleben wir, auch wir Christen, oft erleben wir, wie wir unserer Freude beraubt werden. Ja, da schauen wir die Nachrichten an und all das, was gerade so passiert die Ereignisse des Tages, die schwierigen Umstände, wo es vielleicht Streit gibt oder in der eigenen Familie, wo es Probleme gibt, auf der Arbeit vielleicht etwas nicht so gut läuft, Enttäuschungen, Leid, was wir auch vorhin schon gehört haben, was alles so passieren kann. Dann sagt unsere Seele, mit Freude ist heute nichts. Wir werden uns nicht freuen. Es ist Zeit für schlechte Laune. Und schon erschlaffen die Gesichtsmuskeln, und das sieht dann auch tatsächlich so aus. Wir schauen auf das, was nicht so gut ist. Manchmal mehr als auf das Positive. Und das rückt dann in die Ferne. Und die Tatsache ist, das können wir an unserem eigenen Leben prüfen, die Tatsache ist, wenn wir die Freude verlieren, wird es schwer in unserem Leben wird es uns schwer ums Herz. Wir fühlen uns gefangen und fühlen uns bedrückt und am Ende eigentlich auch besiegt. So sieht es doch aus. Und das will der Teufel. Er möchte genau das haben. Er gönnt uns keine Freude. Er möchte nicht, dass wir fröhlich sind. Er will uns das ständig uns der Freude berauben. Er ist darauf aus, dass wir traurig, niedergeschlagen, depressiv und am Ende sind. Das ist sein Ziel. Und es soll ihm nicht gelingen im Namen Jesus. Amen. Also darauf will ich heute äh, hinarbeiten, dass wir Glauben dafür entwickeln können. In der Bibel lesen wir von einer Freude, die ist ganz anders wie diese kurzlebige Freude, die ich gerade beschrieben habe, sondern das ist eine Freude, die über den Umständen steht, die in den Umständen sogar bleibt und vorhanden ist. Die Bibel sagt uns auch, dass, dass, die, dass Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Das heißt, je länger wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und der Einfluss auf unser Leben nehmen kann, desto mehr kann die Freude überhand nehmen, auch über bestimmte Umstände hinweg. Und Paulus sagt das, dass unser natürlicher Mensch, was als das Fleisch bezeichnet wird und der Geist im Widerstreit sind und dass man da immer gucken muss, auf wen hört man denn, damit man dann auch das richtige Ergebnis hat. Paulus, der im Gefängnis war, er schreibt der Gemeinde in Philippi, den Philippern, also in seiner Gefangenschaft, in Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn allezeit. wiederum sage ich euch, freut euch. Paulus war verurteilt und er wusste nicht, wie es ausgeht. Er wusste nicht, wann sein Todesurteil kommt oder wie es überhaupt weitergehen wird. Und auch die Philipper, die Gemeinde in Philippi hatte Herausforderungen. Und er schreibt ihnen, freut euch im Herrn. Allezeit. Also sozusagen in allen Lagern, Und damit es halt nicht runterfällt, noch einmal sage ich euch, freut euch. Und ich denke, dass hier ein Schlüssel ist, und zwar in diesen zwei, zwei Worte, im Herrn, freut euch im Herrn. Das scheint hier der Schlüssel zu sein, weil der verändert sich nicht. Unsere Freude sonst, die ist auf bestimmte Sachen fixiert. Wenn sie so kommen, so kommt wie erwartet, ist gut, hält aber nicht mehr lange an. Und so wechselt es ständig. Aber wenn wir eine eine, bestimmt, eine beständige Größe wie Gott haben, dann können wir auf ihn vertrauen und dann bleibt es, weil er verändert sich nicht. Wir können ihm vertrauen, auf Gott sein, unsere, unser ganzes Leben lang, egal was passiert. Ist das etwas Großartiges, wenn alles sich verändert und dich auf nichts verlassen kannst richtig und dann gibt es einen starken Fels, Jesus Christus, der sich nicht verändert und auf den wir unser Vertrauen setzen können. In, in, in den folgenden Versen erklärt das den pa der Paulus noch weiter den Philippern. Und zwar im Vers 6 sagt er, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Ich weiß nicht, wie, wie oft haben wir uns schon Sorgen gemacht oder machen uns gerade Sorgen. Und wenn wir zurückschauen, manchmal, also mir ging das schon so oft, wenn wir zurückschauen, denkt das hätte nicht gebraucht. Ich hätte mich, so, hätt mich nicht so sorgen müssen. <lacht> Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist das Geheimnis. Und wenn wir das glauben können, wenn das Substanz in unserem Herzen hat, wenn wir darauf vertrauen und sagen, ha, du sorgst dich um die Dinge, ich muss mir keine Sorgen machen, weil du sorgst dich darum. Wenn wir das wirklich glauben und in Herzen haben, dann kann ja Freude da sein, weil wir vertrauen, dass Gott eine Lösung hat. Amen, Und dass Gott einen Ausweg schafft, wie der sein wird, das wissen wir oftmals noch nicht. Und dann sagt er hier dabei, sagt ihm alle Anliegen und vertraut ihm und dann dankt ihm dafür. Das ist übrigens auch etwas Starkes. Wenn wir glauben und vertrauen, dass der Herr sich darum kümmert, dann können wir einfach anfangen zu danken. Sagen, Herr, ich danke dir, dass du dich darum kümmerst. Ich danke dir, dass du dafür sorgst. Ich danke dass du eine Lösung hast. Und dann kommt der Teufel und sagt, aber es ist noch gar nichts, hat dir noch nichts verändert. Danke Gott, dass du dich darum kümmerst, dass du eine Lösung hast, dass du eine Antwort hast auf meine, meine Fragen, eine Lösung hast. Und während wir danken, dann wird unser, unser Glaube genährt und gestärkt, so dass wir sagen können, der Herr kümmert sich darum. Und dann hebt sich auch unser Muskel im Gesicht weil, es gibt ja, weil wir ja vertrauen, dass der Herr sich darum kümmert. Amen. So ist es einfach, so ist es. Wenn wir ihm vertrauen und dann kann der Friede Gottes und die Freude Gottes unser Herz erfüllen über unsere menschliche Vernunft, weil, weil unsere Seele, unser Verstand in unserer Seele sagt, es gibt keinen Grund, sich zu freuen, weil du hast die Lösung noch nicht in der Hand. Du weißt noch nicht, wie es ausgeht. Und das Gefühl sagt, ja, hat er eigentlich recht. Ja, da freuen wir uns noch gar nicht. Da warten wir mal, wie es ausgeht. Aber dieser übernatürliche Frieden ist, wenn wir vertrauen können, dass der Haus sich drum kümmert. So fantastisch, was wir. Wir, wir haben es so gut, wir Christen haben es so gut. Das ist Wahnsinn, das ist echt cool. Die erste Gemeinde im Neuen Testament war eine freudige Gemeinde. Apostelgeschichte 2, Vers 46 heißt es. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Gehen wir mal wieder in die Gemeinde, um uns zu freuen, haben sie gesagt. Wir gehen mal wieder zu den Zusammenkünften. Die waren im Haus, haben sich getroffen und dann waren sie auch im Tempel, haben sich getroffen. Gehen wir mal wieder zusammen und freuen uns. Das also, ist eine coole Sache. Ne? Manche Leute, die Christen sind, die sagen, lasst uns mal ein bisschen Alkohol trinken und uns mal ein bisschen hier aufputschen, dass wir Freude haben. Und dann machen sie ein Freudenfest, so zeitlang. Aber das ist was ganz anderes. Die erste Gemeinde, da, da heißt es, in einer Übersetzung heißt sie nahmen ihre Speise mit Frohlocken. Ich weiß nicht, ob man das ins Ukrainische übersetzen kann. Frohlocken. Also im Deutsch die Bedeutung wäre überströmende Freude, gute Stimmung, Frohsinn, Fröhlichkeit, springend vor Freude, überschäumende, ekstatische Fröhlichkeit und Wonne. Also so in der Art, so in der Art war Frohlocken. Und warum waren sie so? weil es denen so gut ging und weil alles so super war. Nein, die hatten kein leichtes Leben. Die waren ziemlich schnell sogar der Verfolgung ausgesetzt und, und wurden mit dem Leben bedroht und es lief überhaupt nicht alles glatt. Also daran kann es nicht gelegen haben. Es hat daran gelegen, dass sie Jesus Christus erlebt hatten und erkannt haben. Dass sie angefangen haben, auf diesen Jesus zu vertrauen und ihm zu glauben, dass er sich um alles kümmert. Er hatte sie befreit, er hatte sie geheilt, erlöst. Sie waren neue Menschen geworden. Es war so fantastisch, was sie erlebt haben. Und sie verstanden. Also noch nicht alles wahrscheinlich, aber sie verstanden, dass Jesus unter ihnen war und mit ihnen unterwegs sein würde. Und dass er sich um alle Situationen kümmern würde. würde. Und daran hielten sie fest. Das war der Grund ihrer Freude. Und das war so extrem, die hatten auch gute, gute Vorbilder, die Apostel. Die waren gute Vorbilder. In Apostelgeschichte 5,41, da heißt es, die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude, weil sie die Genehmigung für die freien Gottesdienste bekommen haben. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schande zu ertragen. Puh. Also das können wir, wir, ich, das können wir gar nicht nachvollziehen. Also das ist ganz schwer, was, was, was hier steht. Ähm, die sind zuvor geschlagen worden im Hohen Rat und bedroht worden, ähm, dass sie aufhören sollen damit und, und wenn sie das jemals wieder machen würden und so. Und dann gingen die lachend, fröhlich vom Hohen Rat raus und du hättest gedacht, wow, die haben eine Genehmigung bekommen, ein Zertifikat irgendwie. Nein, Genau das Gegenteil. Die kommen dann zu ihren Geschwistern und verkündigen das und beten und so. Ihre Freude konnte ihnen niemand nehmen. Das ist der Schlüssel. Niemand konnte ihnen die Freude nehmen. Nicht einmal die vom Hohen Rat. Hebräer 10 ist noch krasser. Hebräer 10, Vers 34. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freuden ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was auch niemand nehmen kann. Die Christen, die waren so krass drauf, das ist unglaublich, das ist unglaublich. Man hat sie beraubt, man hat ihnen die Sachen weggenommen, weil sie Christen waren. Also die haben nicht den Fehler gemacht oder so und haben etwas verloren, weil sie sich verzockt haben oder so. Nein, sie, sie haben, ihnen hat man es weggenommen, ihre Güter, ihre Häuser und Autos oder Pferde oder was sie alles hatten. Und das haben sie mit Freuden ertragen. Wenn ich da mal in Seid ähm, gucke, wo... Ich weiß nicht, was, was, was da in mir vorgegangen wäre. Ja, man, man, man ärgert sich ja schon darüber, äh, wenn, wenn einer einem irgendwie nicht richtig rausgibt oder wenn einer den falschen Preis verlangt, obwohl es anders dasteht und so. Da kommt da so ein Gerechtigkeitsgefühl auf einmal in uns auf und so, dass man an die Decke gehen könnte. Und diese Christen, die hatten das mit Freuden ertragen, das ist unglaublich. Sie erkannten, heißt es hier, den wahren Wert und sie freuten sich darüber, über das, was sie von Gott bekommen hatten, was wirklich der wahre Wert war. Das ist so fantastisch, was die uns vorleben. Der Blick war auf Jesus Christus gerichtet. Ich glaube, so zu reagieren ist nicht normal. Also das ist nicht, im, das ist nicht im, äh, im Fleisch irgendwie so. In unserem natürlichen Menschen können wir das nicht so. Da äh, kommen einfach andere Sachen in uns auf. Aber dem Teufel gelang es nicht, ihre Freude zu rauben. Und sie waren trotzdem der Freude dran. Etwas aus dem Alten Testament. Da gibt es einen Propheten, er heißt Habakuk. Und er hat 600 Jahre vor Christus gelebt. Und es gab damals desolate Zustände und Umstände in, in Israel und nichts, was freudig hätte stimmen können. Und Habakuk erfasst es so zusammen äh, und blickt auf Gott und vertraut ihm. Habakuk 3, Vers 17. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung. Und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Das ist doch unglaublich. Also da stimmt nichts, versteht ihr, was er aufzählt, das stimmt nichts, das ist alles kaputt, es ist alles zerstört, es ist alles nicht gut mehr. Alles, was er aufzählt, das ist Mangel, über Mangel. und er entscheidet sich und er sagt, ich will dem Herrn zujubeln. Die Seele hat ihm nicht gesagt, die hat gesagt, es ist fertig jetzt, wir, wir machen gar nichts mehr, wir trauern jetzt. Er entscheidet sich für Freude und Jubel er entscheidet sich auf den Herrn zu schauen, seinen Blick auf ihn zu richten und ihm zu vertrauen und das ist der Schlüssel dabei. Schaut, also es das ist so lebensnah, das ist so alltagstauglich, weil uns das genauso gehen könnte. Und 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 jetzt gerade in unserer Zeit, wenn du mit sich mit Menschen unterhältst, es ist genau so eine Aufzählung. Der Sprit ist immer teurer geworden, das Heizöl ist unerschwinglich, das Gas geht aus, die Hitze ist un, un, unerträglich und, und 10, 20 Sachen noch alles und es stimmt ja alles. Und aber was für ein Resümee ziehen wir, was für einen Schluss ziehen wir und deshalb sind wir so depressiv, deshalb sind wir so niedergeschlagen, deshalb haben wir keine Lust mehr, deshalb sind wir traurig, deshalb sind wir sauer auf Gott könnte man, man könnte so reagieren, aber besser wie Habakuk. Ich aber will dem Herrn zujubeln. Ich will jauchzen über den Gott meines Heils. Er ist meine Kraft. Halleluja. Ich glaube, hier machen Christen einen Unterschied zwischen denen, die Gott nicht kennen. Die Gott nicht kennen, denen bleibt gar nichts anderes übrig, außer ein bisschen Optimismus vielleicht aber wir können auf unseren Gott vertrauen. <lacht> Noch eine starke Aussage aus dem Alten Testament. Da war Israel war aus der Gefangenschaft aus Babylon zurückgekehrt und alles war verwüstet, zerstört, alles lag in Trümmern und auch der Tempel war kaputt, die Mauer war kaputt und unter der Leitung von Nehemia wurde dann die Stadtmauer wieder aufgebaut. Und sie, die Menschen hatten so viel durchgemacht, so viel erlebt, an Kämpfen, an Entmutigung, an Ärger, an Ängste, an viel Arbeit und so. Und immer noch war der Tempel nicht aufgebaut und die Stadt lag in Trümmern. Das Einzige, die Mauer war fertig. Und da kam das ganze Volk zusammen. Wir haben, die Propheten haben das ganze Volk zusammengerufen. Und dann haben sie aus den fünf Büchern Mose vorgelesen. Das, mehr gab es ja nicht, haben sie aus den Büchern Mose vorgelesen. Und das Volk war, war total emotional. Sie waren derart berührt von dem, was sie da gehört haben, was sicherlich nicht neu war, aber sie waren derart berührt vom Gottes Wort. Dann Nehemiah 8, Vers 9 sagt dann unter anderem, sagt dann der Prophet Nehemiah zu dem Volk: Seid nicht traurig weint nicht. Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke, sendet dem Anteile an dem nichts, dem nichts zubereitet ist, denn der Tag, der Tag ist dem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das war die Botschaft, obwohl es nach außen hin nicht so alles gepasst hat, nicht alles gestimmt hat. Halleluja! Da ist ein Geheimnis dahinter, etwas, was mehr ist als was, was über unsere menschliche, seelische Empfindung hinweggeht, etwas Echtes, etwas Starkes, etwas, was von Gott kommt. Und ich finde es so cool, was da, also was der Prophet hineinspricht. Ja. Esst fette Speisen, also die Ernährungsberater dürfen jetzt da nicht so genau das nehmen, aber esst einfach mal, keine Ahnung, irgendwas Fettes, was euch gut tut. Trinkt mal Fanta, einfach mal trinkt mal was Süßes, irgendein gutes Getränk und die, die nichts habt, gebt denen auch was davon, schickt denen etwas, damit die auch etwas haben. Und dieser Tag ist dem Herrn heilig, seid fröhlich in diesem Tag und seid nicht bekümmert. Weil die Freude am Herrn, der sich ja nicht verändert und der alle Möglichkeiten hat, unsere Stärke, unser Vertrauen auf ihm, das ist es, was uns Stärke gibt in allen unsere Situationen, wo wir drin sind. Halleluja. Auch wir haben Grund zur Freude. Es kommt auf unseren Blick an. Wo schauen wir hin? Von, wovon lassen wir uns beeinflussen? Was lassen wir in uns zu? Worüber reden wir? Worüber denken wir nach? Das ist, die, das ist die, die Geschichte. Psalm 118, 24. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Also die Leute in der Bibel sind nicht so viel anders wie wir. Also deswegen gab es schon im Alten Testament die Ermutigung. Komm, lasst uns fröhlich sein. Das ist der Tag des Herrn. Komm, lasst uns fröhlich sein. Komm, lasst uns auf Jesus schauen. Die Ermutigung, versteht ihr? Weil es einfach nicht immer automatisch vorhanden ist. Braucht es diese Ermutigung, was die Bibel uns sagt. Heute ist der Tag des Herrn. Komm, lasst uns doch freuen und fröhlich sein. Weil er hat sich nicht verändert. Er ist immer noch dasselbe. Und dann kommt es auf an, wie wir dann reagieren. Wie Habakuk, ich will, ich will mich freuen. Wenn wir auf unsere Seele immer warten, dann kann es manchmal lang dauern. Weil die, die, die hinkt einfach manchmal ein bisschen hinterher. Da braucht es vom Willen eine Entscheidung, wo wir sagen, ich lasse mir meine Freude nicht rauben in Jesu Namen. Das muss mal ein Teufel auch hören. Ich lasse es mir nicht rauben. Und ich will mich freuen in dem Herrn. Ich will ihm zu jubeln. Ich will auf ihn schauen. Halleluja. Wir feiern heute das Abendmahl. Und ich sage es euch gleich im Vor Vorderaus: Das Abendmahl ist nichts Unfröhliches. Manche, wenn sie Abendmahl hören, bekommen sie auf einmal ein Abendmahlsgesicht. stellen sich Jesus am Kreuz vor und dann, so wie manche am Karfreitag. Das meint übrigens die erste Gemeinde damals, die, die äh, ihr zusammen waren und die, die ihr Essen mit Frohlocken genommen haben, vor Abendmahl gefeiert. Ne? So, also so hat es immer angefangen. Das Brot gebrochen und haben sich erinnert, was Jesus getan hat. Weißt du, gute Stimmung war da. So, also es ist schon geschehen. Das Erlösungswerk ist schon geschehen. Amen. So, also die Trauer ist vorbei. Es, es, wir, wir feiern den Sieg von Jesus und wir denken an das, was er für uns getan hat. So, also ich möchte euch ermutigen, ein fröhliches Abendmahl zu feiern heute Morgen. Halleluja. Weil wir daran erinnert werden, an das, was er für uns getan hat und was immer noch Gültigkeit hat. Man sagt auch das Gedächtnismal dazu, um daran zu denken, um daran zu denken, was äh, geschehen ist. Auch ist das Abendmahl nichts Mystisches. Das Brot, was wir haben und den Saft, wo wir haben, ist ganz normales. Es ist nicht, hat keine Extrakräfte, Zauberkräfte oder was. Es ist ganz normales Brot und es ist ganz normales Saft. Versteht ihr? Also ähm, es ist ein Symbol. Es hilft uns daran zu denken, was passiert ist, was Jesus getan hat. So Und, und, und die, diese Bedeutung, die, die müssen wir verinnerlichen. Ich will mal die, die Worte lesen, die im 1. Korinther 11 stehen. Ihr könnt schon mal kommen. 1. Korinther 11 von Vers 23 Ihr wisst doch, was der Herr über das Mahl, über das Gedächtnismahl, oder Abendmahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Hart das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt.